1: Как всегда, по воскресеньям в это время мы с вами обсуждаем самые значимые события в мире кино-кино-обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. Стас, день добрый. Привет-привет. Да, и сегодня мы поговорим и о новинках проката, но начнем мы все-таки с печального известия. Вот сегодня стало известно о том, что на 55-м году жизни скончался режиссер фильма «Маленькая Вера» Василий Пичел. Ну, действительно, он известен именно этой картиной, хотя были и другие. В частности, в городе Сочи темные ночи, небо в алмазах. Снимал он телепрессор программы «Старые песни о главном 3», мульт личности, куклы. И вот сейчас выяснилось, что этой ночью его не стало. Как сказал его друг, режиссер и продюсер Марк Левин, он работал с печелом на картине в городе Сочи темной ночи». Это произошло ночью, у него была опухоль в легких. Вот... Собственно, никаких более комментариев нет. Я смотрю по всем новостным лентам, пока все ограничиваются только этой информацией. Ну, действительно, Стас, Василий Пичел в какой-то степени, можно сказать, что в свое время сделал тут прорыв в кинематографе, и именно «Маленькая Вера» стал тем знаковым фильмом, конца 80-х, когда, в общем, с нашей страной происходили метаморфозы, и вот в фильме это как нельзя лучше было показано. Ну, такое знаковое явление, по-моему.
2: Да, Василий Пичел в в конце 80-х годов был ну, одним из главных режиссеров российских, понимаешь? Вот просто-напросто. И надежды возлагались на него огромные, просто огромные. И... Um, тот успех невероятный, который был у фильма И тот интерес, который был к фильму uh, Как в стране А у нас, извините, такая страна Что когда реальный интерес к чему То mm-hmm. это в принципе, достойно Это цел, целый мир, а не страна, правда же? Mm-hmm. Вот, и когда такая востребованность И такой успех в общем, можно было, конечно, как-то это капитализировать и жить безбедно. Ну, понятно, что время было другое, капитализма в кино не было, и так далее, так далее. Но и в фильме весь мир объездил, и, то есть, ну, то есть, реально это была, ну, так сказать, бомба. Да, это что, было что, явление что, абсолютно. Это было просто бомба. Вот. И я только, что вот, буквально несколько минут от тебя узнал об этом. А, я не знал Василия, кажется, ни разу даже, может быть, его и не видел. Хотя, а может, и видел. Но у нас были общие друзья и есть и все такое. И я вот время от времени думал про этого человека. Именно вот думал, вот как, как, как вот странные, трагично uh-huh. складываются судьбы, когда вот это, понимаешь, о нем всегда шла речь как о супер талантливом человеке. жене его Мария Хмельник авторе сценария всех его фильмов. вот И как, как это что происходит на человеческом это уровне, на уровне судьбы? Я уверен, что эти болезни все они от так сказать, от какой-то невостребованности от того, что ну, в общем, судьба, по большому счету, не, не сложилась да в кино, хотя такой был прекрасный старт. Ему было там лет 28, по-моему, если я не ошибаюсь, когда он снял «Маленькую Веру». Ну, короче говоря, по меркам реж... режиссерским, да, ну угу. 27 даже, видишь, э, он был абсолютно юный человек. И, конечно, потом, что он потом не сделал ничего близкого по уровню, так сказать, типа... Эм, ну, так сказать, по ну, масштабу, ну, ну, по, никак. Резонансу, не то, не превзош...
1: по, а? по резонансу, по, по резонансу,
2: по да, не превзошел не только... коммерчески, это ладно, это бог с ним, но вот так сказать в творческом отношении э, ничего не сделал близкого, но с другой стороны было видно, что человек настолько умен, что он не хотел повторяться. Вот не хотел, то есть, вот, снимать очередную чернуху, как это в то время считалось, <связан> да. Вот, и он снял, если не ошибаюсь, второй его фильм был в городе Сочи "Черные ночи". Черные какая- ночи, да.
1: Потом не было алмазов вообще, какая-то фантасмагория совершенно. Да, вот
2: да у меня с... это
1: не... мотивами вот, я вот да. Не сказала... в
2: алмазах, это современная экранизация если я ничего не путаю, Золотого теленка
1: <связан> А нет, был отдельный у него нет, фильм про Соба
2: Бендера он назывался... Вот посмотри в фильмографии, сейчас посмотрю, несложно. Mm-hmm. Ам...
1: Ты имеешь в виду с, Сейчас скажу, о, господи, это уже да, мой... Скрыл... Да, с Крыловым. Да, толк... да, 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 Полный артист
2: э, и певец Крылов. Мы вот. просто с ним
1: учились в одном вузе, он да. на четвертом курсе, я на первом, поэтому он я Он назывался...
2: Крылов. Как-то интересно этот фильм назывался Короче говоря, видишь, все все фильмы разные Все фильмы разные, он рисковал «Небо в алмазах» продюсировала моя хорошая знакомая Раис Клементьевна Амина, и это был ужас, как она говорила Мечты идиота Мечты идиота Все фильмы разные Все фильмы разные Вот и я знаю, что есть среди моих высоколобок друзей, кинокритиков, очень влиятельных людей, невероятные поклонники фильма, небо в алмазах, они считают, что это концептуальный uh-huh. арт, такой, соцарт, по партии, не знаю что, в общем, недооцененный, непонятый не в нашей стране, ни тем более за рубежом. Вот. И, в общем, потом он как-то совсем. Ушел на телевидении, он снимал вот эти хорошие, типа, старые песни о главном, если я не путаю ничего. Правильно, правильно. Хорошие программы, но это именно программы, это не фильмы, не не художественные произведения. Вот, и потом там как-то работал на телевидении, в общем, вот, собственно, и все. И какое-то время назад, я помню, был разговор о том, что он собирается снимать сиквел «Маленькая Веры 2», и я слышал от общего, что он, насколько он не хочет этого делать, ну, считая, что «Дважды в одну реку» uh-huh. не так и далее, так далее, хотя уж лучше, я считаю, вторую серию «Маленькая Вера» снять, чем «Старая песня Гладом 3» вот, или «Восемь». Ну, это сторонний взгляд, да? В общем... Очень печальная история, печальная судьба, соболезнования всем, кто близок к этому режиссеру и человеку, друзьям его, родственникам, всем-всем-всем. Нам-всем, потому что это еще одно напоминание о том, как хрупка и не только человеческая жизнь, но вот жизнь творческого, творческого человека по-настоящему очень талантлива. Я думаю, это всем понятно, без объяснений причин.
1: Ну, вот я посмотрела, да. конечно, все призы, которые были у Печелы. Это за фильм «Маленькая Вера». Там и международный фестиваль в Венеции, и в Монреале, и в Чикаго. Ну, и один приз за фильм «Небо в алмазах» на фестивале «Киношок» в Анапе. Вот, видимо, там я этот фильм увидела, потому что прям воспринимаю, вспоминаю его, как сейчас. Ну, и действительно, режиссер фильма «Маленькая Вера» Василий Печел, безусловно, оставил свой след в кинематографе. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Теркин студии. Да, понятно, летом, время отпусков, время проведения различных интересных киномероприятий. Я сейчас говорю о фестивалях, но между ними есть возможность поговорить о тех новинках проката, которые могут нас или порадовать, или огорчить. Потому что я посмотрела так на афишу этой недели, на новинки, и поняла, что, в общем, особо-то мне вот лично смотреть и нечего. Ну, вряд ли я пойду смотреть «Пиксели», Например, или какие-нибудь бумажные города, даже не знаю. Или самодос... миньоны, или. Ну миньон это да, да. Переправа вот есть еще. Виселица. Ага. Так, ну это. Да все нет, понятно. это
2: традиционно наш разговор ближе к лету, точнее во время летнего месяца. Ну тут мозг должен отдыхать. Куриленко
1: в ускорение, а? Красавица. Ну, Рад за
2: нее. Вот. Но и за нас, за всех. Как сказать, это, это обычная история. Летом смотреть нечего. Летом считается, что, в общем, достаточно мертвое время для просмотра кино, в кино никто не ходит, люди в отпусках, там, туда-сюда, вот, и поэтому, в общем, какие-то сливаются либо детские фильмы, либо там фильмы, которые как-то не вышли раньше, или нет места позже, в общем, сезон начинается, как всегда, в сентябре, когда более-менее люди в города Возвращаются и Особенно в холода в России Ну, все равно, как бы, что еще делать Погреться в кинотеатре? Ну, типа того В жару, ты знаешь, хорошо
1: в музей ходить Там такая замечательная Прохладная атмосфера Картины же жары не любят Поэтому можно
2: себя почувствовать Ну, В в в кинотеатр тоже включают кондиционеры Даже чересчур Я лично там всегда болею, потому что Переохлаждаюсь Короче говоря, не о чем Сильно говорить В отношении Кинорепертуара Хотя пару фильмов выделю все-таки Это фильм который добрался до наших э, кинотеатров. Он э, первый раз его показали в Москве больше года назад во время московского фестиваля аж. А до этого еще там, ну то есть ему уже года два. Как? Э, но это артхаусный проход, поэтому mm-hmm. сейчас редко mm-hmm. до нас и долго фильмы доходят. Этот фильм называется по-английски старт Up а по-русски "От звонка до звонка". Это очень крутой, я вам хочу сказать. Один из лучших за последнее время тюремных триллеров Э -э Английско-ирландского производства режиссер Дэвид МакКензи, неровный режиссер, который там э, когда-то запомнился фильмом «Молодой Адам» с Йоном МакГрегором и Тильдой Свинтон. Потом что-то снимал лучше, что-то хуже, а вот этим фильмом выстрелил просто в десятку. Действительно очень крутое кино. Э, Сценарий написан психотерапевтом, работающим в тюрьме. Поэтому человек знает э, все из первых рук. Э, Про молодого парня, который... Из каких-то детских, да, исправительных учреждений попадает во взрослую тюрьму, где сидит уже 14 лет его отец. Uh-huh. Ну, такое может быть, поскольку, как бы, и неблагополучные семьи, э, как сказал бы Лев Николаевич, похожи друг на друга, <свят> вот, и представители их тоже идут часто по одной и той же дорожке, в общем, и для них это воссоединение, да, там, ну, если парню 19 лет, то, стало быть, у отца и не видел, uh-huh. и воссоединение вот их в тюрьме, где все непросто, да, где группировки, где... Преступность продолжает жить только на другом уровне и так далее. И вот и у отца, разумеется, с сыном непростые отношения изначальные, как там это все складывается, помогают ли они друг другу, или наоборот, становятся врагами. В общем, ничего рассказать не буду, да, и не помню уже, потому что больше года прошло как, с тех пор, как я смотрел. Но ощущение какой-то энергетики, которая пронизывает этот фильм, вот вам во не живет. очень... Классно, такой грубо, мощно сделанный фильм. И прекрасные артисты, прекрасные Бен Мендельсон, который играет отца. И главным образом обратить внимание на молодого артиста Джека О'Коннелла, который сейчас просто в каждом важном каком-то американском или английском экшне снимается, он сыграл главную роль у Анжелины Джоли, вот в фильме «Непокоренный», да, про спортсмена. Uh-huh. Вот. Это уже было после, после этого фильма, о котором я говорю. Потрясающий, очень дерзкий, мощный, молодой артист. Вот. Вот это фильм, который называется «От звонка до звонка». Если есть еще любители... Настоящего крутого мужского кино То можно пойти и посмотреть Потом э -э -э Ну мы не будем говорить о фильмах Типа «Кокоша. Маленький дракон» Или там «Любовь в разнос» Или еще что-то в этом духе Ну вот фильм, который Наверное, можно посмотреть Я, к сожалению, пропустил пресс-показ Потому что были важные дела другие Фильм называется «Левша» Режиссер Антуан Фукуа чернокожий, качественный довольно-таки режиссер. Лучший фильм, которого он назывался «Тренировочный день», если помните, был такой фильм с Дензелом Вашингтоном, Итаном Хоуком. Про то, как молодой Итан Хоук в то время а, попадал в отделение полиции, и, а там руководил всем плохой черный полицейский Дензел Вашингтон, который показывал ему, как все там плохо обстоит дела. В общем, это такой мастер такого черного мужского фильма тоже. И нынешний его фильм про, значит, боксера, которого играет Джек Джиллинхалл, который специально для этого фильма... Как обожают американские звезды там, Накачал гору Накачался, мышц. да, располнел там, все, все с собой сделал, что надо Ну, посмотрим, будет ли он номинирован на Оскара Как бы в результате Вот, фильм уже выходит 30 числа То есть в следующий четверг, да? Так же, как и от звонка до звонка вот И и их можно пойти Но я советую, конечно, посмотреть звонка звонка В в первую очередь Вот Ну и еще какие-то фильмы Типа Антураж Даже не знаю, что это такое Зачем? Кому это? Зачем это? это? Комедии Ну, то есть летнее время Время комедий, развлекательных фильмов Но Даже и Среди них в общем, хотелось бы ну, иметь какое-то разнообразие, что ли
1: Ну, я не знаю, вот э, ты просто... И заметь,
2: ни одного российского фильма, вот, вот просто ни одного Да Это...
1: у нас как-то в последнем
2: время... Наши тоже берегут
1: комедии до сентября, что ли, чтобы уж... Ну,
2: получается так, потом 6 августа у нас начнется там очередная миссия «Невыполнима» <связать> это я даже уже перестал следить за этими франшизами Потому что это уже... При том, что я поклонник Тома Круза и так далее он отличный парень Но это уже просто невозможно А вот, кстати, к разговору Джеки Джилленхолле, Который только что сказал, что он раскачался для фильма «Левша» Еще один не новый фильм выходит Потому что сливают все, весь неликвид, да, как бы летом <связать> Вот, выходит фильм «Стрингер» Он был показан в этом году на МКФ, а вообще он в мире вышел в прошлом году. И Джиллен Холл то ли получил, то ли номинировался на «Золотую глобу» за главную роль, где он тоже в своей погоне за Оскаром сыграл, значит, тоже перевоплотился абсолютно персонажа, сыграл сумасшедшего парня, который встречает случайно, значит, папарацци, ну как сказать, стрингера. Который на видео снимает какие-то там э, происшествия Желательно со со смертельным исходом И понимаешь, это ну как бы легкий хлеб И и устраивает его по многим параметрам Начинает не только снимать, но провоцировать Всякие такие нехорошие вещи И э, для этой роли он наоборот похудел э, Приобрел маниакальный взгляд в глазах В общем, он там абсолютно противоположность тому, что вы увидите в фильме «Левша». В общем, для того, чтобы убедиться в большом актерском таланте Джейка Джилленхола, нужно посмотреть два его фильма, которые выходят летом. Это «Левша» и «Стрингер».
1: Да, ну, ты знаешь, я вот сейчас слышу и думаю, в последнее время как-то что-то у нас, правда, в кинематографе такое происходит Хотя, может быть, действительно это можно объяснить тем, что зритель требует именно таких картин Потому что я посмотрела тут статистику, боевик «Форсаж-7» угу. в мировом прокате собрал более полутора миллиардов долларов Что позволило ему занять третье место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа Третье место в рейтинге самых истории кинематографа кто Представляешь... на втором? А, на так, я смотрю... Э, второ... Ш- шесть и форсаж... Мир юрского периода. Какой? Ну, вот, фин... Последний? вот там по счету-то, я не знаю, уже даже запуталась. Тоже так же, как и ты. На знаете, втором? На втором месте, а да. на первом? Да. Так, смотрим. А, не-не-не, подожди, подожди, подожди. А, не так. Значит, на третьем месте «Форсаж-7». Ранее там был мир юрского периода, угу. да? Мир юрского периода откатился да. на четвертый. Первое и второе место рейтинга по-прежнему, фу, слава богу, занимают драмы «Аватар» и титаник Ха-ха-ха. Вот. но ну, это как-то хоть меня успокоило немножко. А то я как-то Драмы
2: «Аватар» я бы, конечно, так же, как и... «Титаник» тоже, конечно, бы не назвал, но, конечно, это не «Форсаж 7». Хорошо, давай, сейчас, подожди, сейчас,
1: спокойно, перерыв, после которого мы обсудим вот, собственно, этот рейтинг. Здравствуйте, я Елена Ханга. Мы продолжаем обсуждение интересных кинособытий. Но, впрочем, вот здесь как раз и проблема возникает: то, что в прокате, похоже, на особо порадоваться нечему. Впрочем, Стас уже сказал о тех картинах, на которые следует обратить внимание, даже в это летнее без времени. Кстати, наши радиослушатели, ну, вот сейчас пришло, пришло смс-сообщение: берите, велик, и в парк. Природа, птицы, лучи света. Вот,
2: вот так это вот. Очень правильно. И
1: не нужно нам кино. Мы сейчас это непременно сделаем, буквально вот через 10 минут так и поступим. Но сначала давай все-таки коснемся той темы миллиардеров, которую мы начали обсуждать. Имеется в виду тройка самых кассовых фильмов в истории кино. Возглавляет рейтинг «Аватар» у него 2 миллиарда 790 миллионов, «Титаник» 2 миллиарда 180 миллионов. Ну и вот теперь в этой тройке на почетном третьем месте «Форсаж 7» с полутора миллиардами.
2: А дальше мир юрского периода. А да? дальше
1: мир юрского периода, да. Ну,
2: что сказать, оставляя в, сторону, в стороне творчества Джеймса Кэмерона, глубоко и уважаемого режиссера. можно сказать, что народ выбирает бренды так же, как... Да и в случае с Кэмероном это во многом так же. А, а в случае с «Форсажем» так уж что, как не бренд, понимаешь? Это вот... «Форсаж это... 7» – это вообще само по себе Coca-Cola, звучит смешно, вот, да. То есть понятно, что идешь. Вот никаких э, сюрпризов не будет Тачки, телки, экзотические страны Известные морды артистов Ну, в общем, все понятно И даже, собственно, говорили о том Что после того, как погиб той же смертью Которой в фильме, в общем, гибнут персонажи В гоночном автомобиле погиб артист Пол Уокер я абсолютно точно помню разговоры о том, как студия собиралась заканчивать эту подягу и прекращать снимать эти фильмы. Но потом, видимо, раскинули мозгами, посчитали на компьютере, поняли, что легче... То не легче, а просто проще и не бывает найти другого артиста и придумать другую роль. К тому же там нет никаких таких уж прям драматургических затей, прямо скажем, одного героя похоронили, другого придумали, да и все. Вот. И продолжать э -э, дуть в одну и ту же дуду. Я остановился, кажется, на пятом форсаже. До этого я тоже их не смотрел, но пятый форсаж я посмотрел только потому, что я посмотрел в Бразилии, в Рио, потому что они меня отвезли туда и посадили, да, заставили. Я, как сейчас помню к разговору о кондиционерах в стране Бразилия дико холодно в кинотеатрах. То есть невозможно там жить без толстого свитера. Вот. Э, 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 Да, вот. И я помню, что это еще был, ну, в рамках предложенного это еще был более-менее нормальный какой-то такой фильм видовой просто потому что действие происходило в рио там что-то как-то все было быстро какие-то придуманные трюки даже какой-то юмор не знаю куда там ушел э, сейчас этот сериал но просто настолько настолько как ну я не знаю вот если бы снимался какой-нибудь луи Де дефинес в главной роли чтобы это было ну как-то смешно mm-hmm. или как-то развлекательно вот для меня это все ну тачки ну дальше что? Вот. Ну, я, наверное, не, не целевая аудитория этих фильмов. Да, даже не, наверное, а точно абсолютно. Ну,
1: вот мы сегодня уже упоминали Куриленко, который, кстати, тоже можно увидеть в одном из фильмов, который идет в прокате. А я тут вспомнила о другом сериале. Вот мы говорим «Форсаж 7» и так далее. Но Джеймс-то Бонд продолжается, так и хочется сказать. Потому что сейчас вот стало известно, когда же состоится мировая премьера да. очередного фильма Джеймс Бонд 007 Спектр. Так вот, 26 октября в Лондоне. В нашей стране фильм выйдет 5 ноября. Вот так вот.
2: 5 ноября. Джеймс эм, Бонд. Против Ура. Бонда, как ты понимаешь, никто ничего не скажет. Просто потому Бонда. что это, конечно, очень мудрые продюсеры, которым удается на протяжении, там, не знаю, сколько, 40 лет, если не больше. Оживлять этот сериал, поддерживать в нем жизнь, пере-, пере его форматировать, когда удачно, когда не очень. Но последняя э- попытка и опыт... Э- перепридумать Бонда, по-моему, очень удачная. И вместе с режиссером Сэмом Мендесом, я даже связываю не с артистом, uh-huh. Дэниел Крек на его месте мог быть любой харизматичный герой, так сказать, экшна, ради бога, кто угодно. Клайф Оуэн, может, даже бы и лучше был, потому что, мне кажется, в нем больше какого-то юмора. Вот. Но Сэм Мендес просто был взят, реально, очень хороший режиссер из другого, в общем-то, мира, из мира театра и из мира более серьезного кино, который сделал действительно классный фильм предыдущий Skyfall, который, вот, который было удовольствие смотреть именно как хороший фильм 70-х годов, когда кино еще не делалось все на компьютере, когда вот там было что-то такое живое в этом uh-huh. фильме. Вот. И я надеюсь, новый будет не хуже.
1: Ну, хорошо, идем дальше по новостям кино или около кино, потому что то, что Джонни Депп приобрел греческий остров, не имеет, конечно, никакого отношения к кинематографу, но, тем не менее, можно порадоваться за артиста, который воспользовался, видимо, не самой легкой экономической ситуацией Греции, и теперь у него, вот видите, появилась новая недвижимость в Эгейском море, необитаемый остров, площадью десятых квадратных километра. А стоил он артисту, сейчас я посмотрю, сколько, 4 миллиона евро. Евро. С небольшим хвостиком. Это кому? Джонни Депп? Джонни Депп. Остров купил.
2: Ой, ну что, Джонни Депп, я его знаю только одно, что вот, только что объявили, что его новый фильм, премьера, состоится в Венеции, он называется «Черная месса», он там играет в то реального криминального идеи, он там лысый. Ну, да, это не первый раз после «Страха и ненависти» в Лас-Вегасе. Вот про это я знаю. А про то, что остров, теперь буду знать.
1: Да, вот теперь у него еще и остров есть. Я не знаю, в каких целях ну, он будет. подозревал, очень...
2: что он неплохо живет, но... Ну, что настолько.
1: Так, еще. А я знаю, что, извини.
2: Он же, так сказать, ученик и друг... Ну, ученик, разумеется, в кавычках, потому что у них нет такой системы менторства, как у нас. Он же близко близко дружил с Марлом Брандо. А тот как раз... У, у того был остров, и он жил на острове, он скрывался от людей, он никого всех о, ненавидел, о, 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 о. вот и правильно делал, вот поэтому я думаю, это вот под влиянием дружбы с Марлоном Брандом, он тоже хоть ни, ни, никого не хочет видеть, чтобы его не видели. К тому же, если как это не печально, стареют, все стареют, и даже Джонни Депп. Ну вот. вот. 4 миллиона евро и остров твой. Твой. Да. Ну, идем дальше. По
1: новостям. американский режиссер Дэвид Гордон Грин подписал контракт на съемки фильма «Сильнее». О событиях, связанных с террористическим актом на бостонском марафоне в апреле 2013 года. Mm, да.
2: Чеченцев покажет нам.
1: Угу. Да, 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 да. Про братьев Царнаевых. Пока что известно, в центре, а, вот, в центре фильма будет находиться фигура Джеффа Баумана, который потерял при взрыве обе ноги. он находился на финишной прямой, ожидая, когда закончит забег его близкая и знакомая, и, находясь в больнице, 27-летний Баун начал писать книгу, которая получила название «Сильнее». Вышла весной прошлого года, стала бестселлером, вот сейчас книга стала основой для фильма. Сценарий уже создан Джоном Полоном.
2: Ну, вот Дэвид Гордон Грин, да, никогда не снимал Таких больших важных фильмов Он такого режиссер, скорее, такого хипстерского Направления и, э, Но в последнее время Начал работать с большими звездами С, с, с Николасом Кейджем, с Аль Пачино вот Только что он снимает очень часто и много Только что два фильма его прошли Один называется «Мен, Менгл Хорн С Аль Пачино, И э, предыдущий фильм год назад назывался Джо с Николасом Кейджем Ну вот, как-то прозвучал, видимо
1: Подложили. Да, ну еще вот э, один фильм, который только планируют снимать, это триллер «Иностранец» в Джеки, с Джеки Чаном в главной роли. Да, снимает новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл. Mm-hmm. Uh-huh, да, вот у него, кстати, два фильма «Бондианы» на счету.
2: Mm-hmm. «Золотой глаз» и «Казино Рояль». Это вот мы про Бонда все mm-hmm. сегодня. Бонд, Бонд, Бонд. «Казино Рояль» мне не нравится, но так... «Золотой глаз». Золотой глаз там на танках по Питеру ездит Это хорошо В общем, о чем фильм повествует о владельце ресторана в лондонском
1: Чайнтауне Который пытается выйти на группу ирландских боевиков Виновных в смерти его дочери Боже мой, какой новый сюжет Вот роль владельца и сыграет Джеки Чан Ура. Ура!
2: Одновременно сказали
1: они. Так, ну и вот что называется в завершении. Павел Лунгин на прошлой неделе закончил съемки своего нового проекта Дама-Пик. На экраны Ленда выйдет в следующем году. Это такой мистический триллер, в основе которого и Пушкинская пиковая дама, и одновременно опера Петра Чайковского.
2: Ну, пал. Семенович не подведет. Я надеюсь. Сам
1: сценарий написал, между
2: прочим. Это хорошо.
1: Угу. Главную роли исполняет Ксения Рапопорт. Тут я смотрю на тебя, знаю, что уважаешь эту актрису. Иван Генковский, Мария э, Курденевич, Игорь Мир Курбанов, Владимир Симонов, оператор Ливан Капанадзе.
2: Угу. Угу. Ну, Павел Семенович, держит нюх поетру. Он у него всего, он очень такой ушлый продюсер, кроме того, что он. Хороший режиссер
1: Ну, В общем, в этом проекте, как я и сказала Он выступает и режиссером И сценаристом, и продюсером В общем, три единства В одном фильме, в одном проекте Дама Пик Так что будем ждать в следующем году Выхода этой ленты Ну, Не очень понятно, правда, на экраны Или все-таки на телеэкраны Ну, а на этом мы завершаем Наше кинопутешествие Стас Тыркин и Елена Фейна
0: Спасибо всем, кто слушал